0: Vai começar na Capital FM Pedrada com Vida Olá, olá, boa tarde Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pedrada com Vida nessa linda quarta-feira E ao meu lado eu tenho alguém que faz jus Ao nosso slogan que é Nem sempre um novo convidado, mas sempre um novo conteúdo Porque obviamente pessoas interessantes não conseguem caber em apenas uma hora E esse meu convidado eu quero que vocês reconheçam pelo sinalzinho que ele vai fazer assim, o dom dele. Vamos lá. <risos>
1: Ai, saiu meio mascado aqui, né?
0: Se você achou que ele cantou bem, que ele tocou bem, significa que você não entende nada de Exato. música. Se você acha que ele tocou mal, então você sabe que não era um músico oficial. É o nosso grande do Sheffer, o criador do Tesão Piá. E aí, irmão, tudo bem? Criador. Oh, oh, oh,
1: oh. <risos> tudo bom? Pedrada, tijolada... Britada. Vamos aí, tô preparado, cara. Eu não sei, eu tenho medo às vezes do que, que vem na cabeça desse cara. <risos> eu, tô, eu tô preparado. Tá. Eu, tá eu, preparado. eu andei a semana inteira me preparando pra esse momento.
0: Então, você é extremamente ridículo e sarcástico, dá até raiva. É, mas vamos lá, você fez o U da criação, mas deve dar um, um prazer muito grande. De ser criador de algo que deu certo, né? Porque qual que é o ponto? Enfim. Vou trazer o ponto antes da gente filosofar em cima disso. Porque quando a gente tá criando algo, a linha é muito tênue entre genial e imbecil. Ah, tá, mais um grupo. Ah, enfim, o hater tem de tudo, até do hater amigo que não sabe que é hater, que fala, mano, não viaja. Grupo de, de comédia, enfim. Hater amigo? Várias. O hater amigo <risos> é o cara que te põe pra baixo, mas ele não tem culpa. É porque <risos> ele coloca a própria limitação em cima da nossa limitação, entendeu? E fala, não, isso não dá certo, não. Eu já tentei. Né? É. Tem esses caras que ele acha que o padrão dele é o padrão do mundo. Não, não dá certo porque eu já tentei, sabia? Eu, Everton. Já tentei e não deu certo, então tanto faz você. Então o que eu quero dizer, quando a gente vai criar alguma coisa, por isso que é tão difícil ser é o original nesse mundo, tem essa demanda negativa. Se tem algo que o, o, Pia, o Tesão Pia ultrapassou, é a, é a regra do não deu certo. É obrigado a citar que deu certo. O cara pode falar que não gosta ou que gosta. Exato. Certo? E Então eu queria saber a tua opinião hoje em dia a respeito do Tesão Pia em cima do que já acontece sem qualquer tipo de falsa modéstia, porque é um grupo conhecido nacionalmente.
1: Qual é a pergunta? <risos> são, Não, deu certo, eu confesso deu a, certo. Su a sua sensação a perceber que <risos> o tesão piada deu certo, a minha sensação uh, foi acho que um dos maiores prazeres que eu tive de realização profissional foi o tesão piada certo, foi um começo muito turbulento e truncado mas as coisas com o tempo foram se ajeitando. Aliás, a história do Tesão Piá é uma história meio turbulenta e truncada. Conte-nos. Uh, desde o começo, né? Antes a gente era o Como Se Fala em Curitiba, que, que era uma parceria minha com outro cara, que não, essa parceria é, era meu amigo de escola, né? Não era aquele amigão da escola, mas uhum. era meu amigo da escola. E certo momento, quando começou a entrar dinheiro na parada, eu tinha uma visão, ele tinha outra... E acabou rachando. Ele tentou continuar com, como se fala em Curitiba. Aí
0: ah, ele continuou com o um nome que estava dando é, certo em tese. É, você... pe
1: pegou uns comediantes aí da, da, da cidade aí que tem, também não deu certo. Tem material no tenho Então, se escrever
0: como se fala em Curitiba, vai achar os comediantes que fizeram, fizeram Exato, parte. Uhum.
1: Os, os comediantes muito amigos. Uhum. Né? Que...
0: <risos> Me, <risos> meteu um portunhol com o argentino. <risos> mas compreendi. Muy ah.
1: E aí você foi pro Tezão Pia sozinho. É, o Talento tava comigo, né, cara? Não tava com outro cara. Então, aí o Tezão Pia, eu fiz o Tezão Pia junto com o Fagner, a Luana, a Jéssica. Uh, na época o Samuel também. E, cara, a sensação de você atingir um público é muito boa. Eu já tinha experimentado um pouquinho, um tempo antes, quando a gente fez a Dança do Quadrado. Que era eu, o Claudinho, o Anão, o Amaral e o Tião. O Tião trabalha com a gente hoje no Tazão Aquele vídeo que viralizou muito. Isso. Você tá lá nele também.
0: Não, eu sou o diretor, eu que filmei. Ah, tá. Ainda bem que eu não fingi que lembrava. O que eu falava, mano, lembro do anão. Ah, não, não eu, eu, eu... Nossa, cara. Porque... Não, que, foi... que bom que eu não minto. Porque <risos> eu realmente eu falava, cara, não lembro de você, desculpa. <risos> eu era aquele magrinho, eu contei um engordado. <risos> tipo o cara que fala, cara, BBB BB, 6. É. é a melhor coisa. Cara, se sou do Big Brother 6, eu era o Clayton. Não que seja bom, mas se o cara quer ser um ex-BBB, pega a dica aqui. Ah.
1: Exatamente, cara. Então já, já tinha experimentado um pouquinho dessa coisa de um produto meu ter uma super aceitação nacional. Né? Só que o produto não era inteiramente nosso, né? não era inteiramente uhum. meu. Era a música da Sharon, é, quem colocou o vídeo no ar foi o Antônio Tabit do, do que Louco que agora é do Portos Fundos, né, o Tabé. E, e daí eu, eu e o Claudinho, eu, o meu grupo aquele de para chamava se Mama Jojo. Era um grupo de comédia que a gente tinha naquela época. Mama Jojo? Mama Jojo. Também... Não é,
0: quero nem pensar no significado.
1: É, é, é tá o é, é um apelido de um cara ah. lá do... do de prados de Minas Gerais já faleceu, mas
0: Jojo é uma pessoa. Porque eu tenho medo, do mama. Daí
1: não é, é ele, é uma pessoa. O mama Jojo é uma pessoa. É uma
0: pessoa só. Mama e Jojo é Ai, que alívio. <risos>
1: não, também não tem como fazer é, mama Jojo de tesão. Pia tudo conectação sexual,
0: exatamente. Né? né?
1: Eu falei até uma conectação aqui, né? É... Tá um
0: a um engaguejado, eu dei uma travada é. antes aqui também.
1: Eu não enlouqueci, desculpa, que é ator péssimo que eu sou.
0: Mas é por isso que a gente tem uma audiência tão foda, porque as pessoas sabem que aqui de verdade, mesmo sendo gravado, é, uma das regras do programa que eu imponho é que não tem edição, então absolutamente todo o nosso diálogo vai pro ar, até porque se o cara falar uma M ele tem 24 horas pra procurar um advogado antes de entrar no ar, então eu sou legal, né? é verdade, e o bacana é que você falou do Antônio Tabit, daí eu pensei, ah, aprendi a falar o nome dele, Tabit, aí na sequência você corrigiu para tabé". Tabé, e agora eu continuo eu não sem sei. saber, eu, eu também, também não, não. sei é, na verdade, eu chamar de Kibilouco é mais fácil, né? é. é o Kibe. é o Kibi. você jovem que escuta o termo Kibar é... quando você copia alguma coisa, saiba da onde surgiu, da onde vem o Kibar, Cadu?
1: do Kiba Louco, e tem muita gente que kiba até hoje, <risos> não vou citar
0: nomes. Não, não precisa, essas páginas, eu vou deixar uma protesto aqui, essas páginas de é. humor, elas são insuportáveis, tipo um, um chapolim sincero, o cara não criou o chapolim, o já existia, ele só criou, o que não dá nem pra chamar de criação é escreveu o sincero, porque ele pega é. o chapolim que existe e pega piadas criadas por pessoas que trabalham criando é exatamente. piadas. Exatamente, a
1: gente vê um monte de memes é, que você vê que veio do stand-up, de um texto de uma pessoa. O cara vai lá e faz uma, uma imagem põe um meme, então é... A vida do cara é ficar chupando coisa e fingindo que cria alguma coisa. E, e o
0: complicado disso, perfeito. O complicado disso é a massa ignorante porque eles não entendem isso. Então, o primeiro, primeiro ponto ruim pra nós. Muitas vezes é uma piada nossa que tá no ar e aí virou senso comum. E assim, uma, uma das regras do stand-up é não trazer nada da internet. É texto original. Então a gente faz um texto que muitas vezes você fala, ah, o cara trouxe da internet. Mas não, era nossa essa piada e o cara popularizou dessa maneira. E segundo, infelizmente essas páginas acabam disseminando a ignorância no sentido do que na internet não tem dono, tudo tem dono, não significa, não significa que você vai pagar pra alguém, mas você pagar a autoria de alguma coisa. Pegou o texto de alguém, cara, dá o crédito, ele não vai mudar nada, sua postagem vai ter o número de likes que teriam antes, mas dá o crédito, porque nós, artistas, vivemos da autoria, o dinheiro é subjetivo, a gente quer dinheiro, a gente quer, mas não é assim que funciona. Quando você dá a autoria do cara que merece, o resto é muito relativo, concorda, Cadu? Concordo, concordo.
1: Com o acontece muita coisa assim... É, a, a única coisa que a gente pede é que cite a gente. Só entendeu? Isso, que simples. não corta o crédito do final do vídeo. O cara edita, é é. né? É, o, cara o cara se cara dá é um dita. trabalho pra tirar uma parada que fala que é sem importância. Exato. Às vezes <risos> a gente tem, umas, uma, tem algumas coisas que são tão descaradas que a gente vai lá... Pô, meu, você chupou um pedaço do nosso vídeo. Ou usou um pedaço do nosso vídeo. Pelo menos diga que você tirou do, do Tesão P.A. Ah, dá, dá uma força, marca a gente. Vamos aí, né? Vamos se ajudar, pô. Mas, mas hoje em dia, uh, acho que assim...
0: Tá melhorando um pouquinho, né? Tá,
1: a galera tá tendo um pouquinho maior de consciência, mas a gente sofre ainda com essas não, coisas. Não, sofre
0: muito. Mas tá tendo, porque hoje em dia eu percebo isso, se o dono do vídeo ele faz um comentário, hoje em dia o comentário dele engaja. Na né, galera falando, mano, cito o cara, cito o cara, se o cara. Isso de uma maneira geral. O, um que começou a dar crédito mais ou menos é a Gina, e tem outras páginas que estão aprendendo, Gina. mas bem aos poucos, né? É. é só se alguém aperta ali no calo, não é mesmo?
1: Exato.
0: Cadu, você, você se sente comediante desde quando?
1: Desde criança. Ótimo. Uhum, a, a sementinha nasceu ali, né, cara? De, de ficar... Ah, se exibindo para a família, fazer, tentando fazer personagem. Eu lembro que eu, eu tentava imitar o, o Barbosa da TV Pirata, acho que na tua época, né? Não, não, mas... Barbosa, <risos> yeah, Barbosa. Yeah. O, o Neyla Torraca que fazia era, era sensacional, cara. O personagem... Depois procura no YouTube você Bom, ver. com certeza. O, o Neyla Torraca fazendo Barbosa, yeah, Barbosa. Eu fazia, imitava com a família e tal, assim, lógico, a família ria de... <risos> pra tentar ajudar, né? mas isso foi sempre minando, sempre tive é, o meu avô e meu pai sempre tiveram uma veia cômica daquela daquela veia cômica bem bem sutil, assim sabe? Bem, não era nada pornográfica. Meu, meu pai e meu avô sempre faziam piadinhas, assim sempre que umas piadinhas, mais piada leve, você quer dizer? É, umas piadinhas leves assim, mas sempre com muito bom humor, sempre, sempre. Então isso já vem. Bom, já lembra de... de alguma? Sem querer dispor, mas às vezes só
0: se, se vem de primeira assim na memória. Cara... É que é horrível mandar como comédia gente contar uma piada. É, Era eu tentei resgatar a tua exato, infância, foi isso, fazendo isso numa furada.
1: Não, não, não vou lembrar, assim. Eu lembro alguma coisa vagamente que eles falavam, porque foi há muito tempo atrás, né, cara? já queimei muito neurônio nessa vida, eu cara. sei.
0: Eu me coloquei seu lugar, não lembro de nada eu, é. eu sou uma pessoa que assisto muito documentário Por exemplo, e se eu tivesse que citar 10 Eu tenho que parar por uma meia hora pra lembrar 10 É muito difícil é. E assistir bem mais de 100 livros também título. Porque a gente fica preso ao que interessa né? Uhum. Tem uma filosofia muito é, interessante do, do próprio Einstein Que ele, ele explica como a nossa mente ela se conecta àquilo que interessa Então ele era uma pessoa que sabia poucos detalhes das coisas porque ele se comparava, a, no caso, a essência Ele sabia explicar, que também é uma outra citação dele Que se você não souber explicar aquilo que você sabe A qualquer pessoa, é porque você não sabe tanto Quanto você pensa saber uhum. Porque é interessantíssimo E em relação a, a esse tipo de rótulo É uma coisa muito mais comum Em pessoas que estão preocupadas em contar Então eu vou começar a ler esse livro para contar que eu li então a pessoa tem o que falar daquilo, mas não tem tanto contexto. Entendi. E a gente vê na nossa sociedade de maneira muito geral, o cara que lê um livro que devia abrir a mente dele, ele continua mais preconceituoso do que
1: era antes. Fala, cara, mas você leu <risos> Por mesmo? Por que, que ele leu o livro? Por que leu, que você leu, né? Você leu só pra fazer o um número, pra falar pra alguém que você leu o né? livro. É,
0: é jogar no Stories, né?
1: jogar no Stories,
0: é. O né? grande, grande. Deu like?
1: Deu um Beleza. like. Beleza! <risos> ai, atraiu algum, algum fornecedor vamos lá, vamos embora eu,
0: eu adoro o paradoxo da sociedade que é dentro do Instagram por exemplo, ou do Facebook que é a pessoa que posta, que não se importa com a opinião de ninguém, eu acho maravilhoso que é. aí você posta que não se importa, e aí você tem que conferir a cada 5 minutos pra, pra saber se, se alguém comentou, se importa com o fato de você se não, se não se importar, importa. e se ninguém se importar com o fato de você não se importar, você exclui porque ninguém é, se importou.
1: Ninguém se importou. Deu errado.
0: <risos> Fail. Maravilha. Cadu já foi o primeiro bloco, cara, com você o tempo voa. Fica muito, muito feliz. Vamos agora para o primeiro intervalo. Capitão FM. Só boas vibrações e vamos de música.
1: Pedrada com vida. Volta já.
0: Pedrada com vida. Estamos de volta com o um segundo bloco do podcast Pedrada. Convida com o meu convidado incrível, chamado Cadu Sheffer, que já é um nome de rico. E Cadu, que tá com seu grande violão hoje. Cadu, toca um som animado pra nós aí, por gentileza.
1: Uh, muito bom. Acorda!
0: <risos> o cara tá parado no trânsito agora, a galera gritar. É um negócio engraçado do, do ser humano, né? Que quando você tá muito, muito de boa, muita alegria acaba trazendo o um efeito inverso. Por exemplo, aquele dia que você acordou meio mal-humorado... Você entende que as pessoas não tem que estar tá mal-humoradas. Então você consegue receber um bom dia. Mas já percebeu, pode ser que não seja o teu caso. Eu tô imaginando que é uma, uma situação meio social, assim. Que aí você acorda extremamente de mau humor e vem alguém com um bom dia muito muito pra frente, que aí é, em mim causa o efeito inverso. Eu não vou ser mal-educado com ele, mas tipo, cara, calma. Nossa, é oito Você é do dia, cara, cara
1: que acorda devagar?
0: Eu acordo devagar. mas Você acorda, acorda devagar. se situa no mundo... Toma
1: um café. É, o famoso
0: download Da alma até o corpo Preciso, <risos> total Total A
1: toma tá dando Umas viagens muito longas Muito aí, longas
0: Pedro. A primeira acordada Se for no susto Então, meu Deus É complicadíssimo <risos> Mas aí eu entendo Que o mundo não tem Que se adaptar a mim Então eu sei que eu acordo E já dou uma, um Já faço um, um câmbio ali No sentido de que As pessoas elas vão estar Mais legais do que eu Porque eu tô chato então, eu faço esse equilíbrio. Eu me refiro, literalmente, a pessoa que é mega animada. Nada contra ela, mas ela dá uma cansada de manhã. Sabe que é um... Já vai abrindo a janela. Ei, calma, cara. Ei, calma. Toma... <risos> Todo mundo pagou a casa de praia junto. Não precisa esse ânimo. Não joga seu yoga em mim, entendeu? Eu faço uh -huh. yoga quando eu quero, não
1: quando você quer fazer. Porque, uh -huh.
0: porque você é triste. Né?
1: É, porque, pra que esse café da manhã já pronto? Mirtilo. Tira isso aí, cara. Para. <risos> é, é, então, cara, mas eu sou o cara Mirtilo. que acordo... Eu acordo mais, mais agitado, mais. Não assim, tira a recriação. Ou exemplo, gostei. Ou exemplo. Mas eu acordo bem amorado. Diferente da Jéssica, a minha esposa ela acorda já acorda devagar, igual você. Uh -huh. ela, ela primeiro, né? Ela vem andando até a sala, ela olha, vai abrindo o olho e tal. Vai acordando bem devagarinho. E eu já, eu já acostumei com isso, então eu já vejo ela <risos> já. Bom dia, amor, tudo bem? Isso, perfeito,
0: caduvi Eu não faço homem. assim,
1: faça uma coisa, não, não pode cobrar Respeito nada. Respeito time, né? Tem Ótimo. Que... Primeiro, bom dia, tudo bom? Tá bem? Dormiu bem? Susse. Próximo passo. Perfeito. <risos> é por isso que eu gosto de pessoas bem-humoradas
0: perto de mim quando eu acordo, porque a pessoa bem-humorada, ela me puxa. Pra acordar mais rápido pro humor uhum. Então eu, eu consigo ser contagiado com ela Por isso que eu falei, o, adorei seu exemplo O tio, o tio da recreação, O tio da recreação que me faz vontade de dormir de novo Mas o bem-humorado fala, vamos junto Ainda mais se, se criar uma empatia no começo Tipo, acordar, cedo é foda Pode ser a pessoa que acorda 5 da manhã e corre Mas mesmo essa falsidade comigo me compra Entendeu? Acordar, cedo é foda, né? Porra, é <risos> muito, cara, muito mesmo porque é, é muito natural do ser humano. Então tem pessoas que são muito mais ativas na madrugada e não tem jeito. eu sempre fui assim. Minha mãe batia na tecla e falava, vai ser assim porque você não tem que trabalhar, é escola. fala é natural. E hoje ela, hoje ela entende. Tanto que se eu tenho algum compromisso cedo, eu não vou dormir cedo. A diferença é que eu me preparo psicologicamente pra dormir menos. Uhum. Porque a madrugada pra mim ela é muito ativa. Sim. E se nós não precisássemos dormir, eu gostaria da manhã. É que a gente precisa trocar. Ou amanhã ou fica com a noite. Mas eu acho amanhã um momento lindo, mas... Pelo fato de eu estar acordando, não é o momento mais criativo pra minha vida, não.
1: É, eu acho que eu sempre fui mais da manhã, cara. Eu sempre era aquele cara que ia na balada, duas da manhã, tava bocejando. <risos> e pelo amor de Deus, de carona ainda. Ó, ah, vambora, não, eu não aguento. Tem um sofá aqui nessa balada, eu vou sentar ali, galera. Eu espero vocês. Me acorda que a gente embora. Era mais ou menos isso, cara. Eu sou mais da manhã, assim. Eu rendo mais de manhã, eu. Uh, textos me vêm mais de manhã. Perfeito,
0: uh, esse é o ponto, Randy. É exatamente o que você está me contando, eu sou da madruga. Você é da manhã. Vem textos para você de vem, manhã.
1: Vem, vem. Cara, me vem texto de madrugada às vezes, cara. Então, essa é a hora. Eu, eu acordo tô. assim, ou para ir no banheiro, alguma coisa, ou tive. Ou alguém me acordou, né? Com uh -huh. algum insight, né? Uh -huh. E daí eu já pego o celular e anoto as ideias Já fiz, cara, fiz textos, muitos textos De madrugada, assim, diminuindo a luz do celular Pra não acordar a Jéssica e, e a Duda Que dorme com a gente na cama também agora Então eu fico digitando assim no celular E daí eu, eu escrevo muita coisa E quando eu vi que esgotou, que eu não aguento mais Eu vou dormir de novo, pá! E às vezes eu acordo de manhã, acordo de manhã já com a inspiração de alguma coisa, pum, também. Não sei por que a inspiração vem mais de manhã pra mim. Então, porque ah, o problema é que as pessoas querem colocar todo mundo num
0: pote só e as pessoas são diferentes. Então eu consigo ver claramente que essa inspiração que eu tenho na madrugada, as pessoas têm de manhã. E essa polarização é muito chata, porque todo mundo acha que o seu jeito é o certo. Então eu falo, cara, como que você consegue ser assim de manhã, mano, de à noite que
1: porque eu consigo isso, porque eu sou assim.
0: Por quê? Então, e aí você <risos> é do seu jeito e cada um... Do... E eu, eu no caso é muito louco como o antagonismo sempre se relaciona, porque a minha mulher também era é total da manhã. Uhum. Nossa, à noite. De cada dez filmes, um ela termina comigo. É. Dois ela finge bem, porque ela tem um sensor que me irrita muito, que normalmente eu deito e tô um pouco abaixo da cabeça dela. Aham. Uhum. E é muito louco, porque eu sei que ela tá dormindo. Só que não importa a velocidade que eu vire para olhar para ela ela abre o olho <risos> e fala que tá vendo então eu tenho uma taxa eu sei que tem mais casal escutando escuta minha tática que faça quanto a tua esposa ou com o teu esposo é, eu literalmente faço isso tá eu coloco a minha mão na frente da TV e faço aquele gesto obsceno não tem problema uhum. todo mundo sabe qual que é quem não sabe não tá na idade tá tranquilo não fizemos mau exemplo faço e fico ali com a mão aí eu olho porque quando ela abre o olho ela já vê que minha mão tá na frente e
1: Entende que Entendi que você.
0: Gotcha! Perdeu yeah. o time. Perdeu Mas o time. O quê? foram três meses me adaptando a é, essa nova versão de ser humano, né? Mas vocês
1: estão bem, beleza? Ah, com ela certeza. assiste o filme no dia seguinte de manhã, o resto que ela perdeu? Ela assiste depois do trabalho. Tá bom.
0: Quando acho que interessa, né? Mas agora, agora ela tá mais interessada assim a gente tá assistindo Vikings.
1: Vikings 15 é bom? Vikings
0: 15 é muito bom, todo mundo tinha é. dito que era muito bom Vikings que tava numa lista minha que são séries que eu sei que não tem erro Então, como, por exemplo, quem tava nessa lista era Breaking Bad, que ganhou 16 M's Eu sabia que... Tem um, tem um nível de arte que quando é alcançada, eu sei que eu não tenho a capacidade de dizer que aquilo é ruim Eu posso, posso dizer que aquilo não me apetece Mas a diferença é que quando você sabe que uma arte ela é bem feita, você vai com um olhar muito menos crítico Ou seja, eu tenho mais que aprender do que julgar, porque nós Entendi. somos julgadores naturais
1: Mas é, uma, é, é, é do HBO ou de onde que é?
0: A Netflix, o, onde está? O Viking tá, tá? Bad?
1: Não, o, o Vikings O Vikings está no Netflix Netflix? Ah, então eu... eu vou procurar lá Uma galera já me falou
0: Sensacional, muito boa também Muito boa Então já estou agora na segunda temporada E se for de dica aqui Uma das séries mais, é, mais inteligentes E menos hypadas que eu conheço Na questão de proporção Porque ela não é tão desconhecida Mas no sentido de que ela deveria Que é Ozark que é com uma atriz que não faz muito série, ela faz muito filme incrível, que é a Laura Linney, e com um ator maravilhoso também, que ele faz muito drama, comédia, escreve bastante coisa, que é o Jason Betterman. Sabe um filme, do com, que ele fez um filme bem conhecido, ele com o Ryan Reynolds, de comédia, que um troca de corpo com o outro. Com o Ryan Reynolds. É, mas enfim. E aí, ele é um cara que escreve muito, ele dirige bastante a, sé a série, e é basicamente uma série que... Olha
1: é o nome de novo. Ozark. Ozark.
0: O-Z-A-R-K. E eu gosto muito de série que ela é, ela, é, ela é bem seca. O que eu quero dizer com isso? Não fica trazendo trilhas para te preparar para o que vai acontecer. Então, por exemplo, quando vai ter algum momento violento na série... Como na vida real você toma um susto, porque você não tava esperando aquilo E se você for analisar, a maioria das séries ela te avisam, uhum. então vê um enquadro Que você fala, vai, Deba aí, ó
1: Já entra com a música suspense. Isso, e
0: eu acho muito tosco Isso, a respeito quem produz assim, mas eu acho que a, a arte, ela tem que ser literal, porque é assim que é a nossa vida A gente tá aqui tranquilo, fazendo esse programa Que Deus nos proteja e estejamos vivos amanhã Mas a vida não é assim, a gente sai daqui, pum, aconteceu alguma coisa E ela o tempo todo É do nada, traz isso, e principalmente É sobre lavagem de dinheiro, entra numa parte Bem profunda disso e a gente vive num país que devia estar informado sobre isso. É, é tá? bom. é muito bom, muito bom. E aborda é somente o, o cartel mexicano, que hoje em dia é a empresa mais milionária do mundo, tá? É bom deixar claro pra vocês Cartel
1: isso. mexicano? É um
0: cartel. Os dois, o Sinaloa e o outro cartel, são os que giram mais dinheiro que a Apple, por exemplo. É surreal.
1: É isso aí, é. vendendo Coca-Cola, né? Vendendo Coca-Cola. É... é
0: vendendo Coca-Cola, cara, e você trouxe um gancho, que devia ser você tá falando aqui, mas tá jogando pra mim, vambora eu assisti ontem um trecho daquele podcast do Joe Regan, sabe que é o podcast mais assistido do mundo é um gringo, um americano, que é comediante, escritor também, pô, é Laquinho? Joe, Joe Rogan não, não, ele é careca, é o mais assistido, ele é bem incrível
1: uh, que droga, tô por fora
0: é, é, vale muito a pena, qualquer cara é incrível tanto é que, pô, três semanas atrás tava o Quentin Tarantino lá, então só isso, né são pessoas de conteúdo e pra trocar conteúdo. Nunca é pra resenhazinha farofa, entendeu? E aí tava o cara falando sobre a história sinistra da Coca-Cola. E eu não quero falar muito sobre isso, mas basicamente a relação da Coca-Cola com a Coca, a folha de Coca, não acabou. Uhul. Baseado em histórias, a ponto deles de criarem o um próprio lugar pra cultivar, então. É... Cara, estão comprando muita gente aí, Pedrada Tão, mas Ainda bem que a gente é comediante No final é tudo uma grande brincadeira, né? É, gente, nada do que a gente falou aqui é sério
1: <risos> A gente só toma Pepsi <risos> <risos> E meu amigo,
0: você participou da, da reestreia do, do comedy, né? E como foi?
1: Pô, eu tava lá, na semana seguinte tava tu, né? É, então, foi. naquela semana
0: que você foi na pré-estreia, era uhum. para eu estar lá e foi quando deu alguns, deu um be óbvio, você alguns não foi. percalços aqui, mudamos o nome do programa tá e, e prosseguimos. É bom Entendi. explicar esse podcast, mas eu já queria estar lá. E aí eu sei que você esteve, então você esteve antes de abril, como já era Sim. a famosa pré-estreia. né Foi
1: bem legal, cara, bem legal. É, voltou o nosso templo do, do, da comédia em Curitiba. É, eu falei pro Joca e pro Juliano Madaloso Que o clima lá tá igual, assim Do que tava no comitê, uhum. Até porque também tá bem parecido o palco ali e tal A identidade visual, né? E a comida é a mesma, basicamente Então tá o mesmo clima E aquele evento teste foi... Deu super certo, né? Algumas algumas coisinhas pra afinar e Depois eu fiz um outro final de semana Já fiz lá também E já tava tudo 100%, né? Uhum. E eu, cara... Eu quero voltar pra lá fazer show com o Tesão Piá, mas por enquanto ainda não, né? O Tesão Piá vai fazer um show agora e tal, no Regina Vogue, mas sem o Fagner ainda, porque o Fagner tá lá no Rio Grande do Sul. E daí o Joca falou, pô, vem fazer show aqui com o Tesão Piá, falei, calma, gente. primeiro deixa o Fagner voltar pra Curitiba, ano que vem ele volta, a gente faz um show aí bem legal. E ele tá... Porque lá no Comedy é mais stand-up, né? Uhum, sim. E o nosso show ele é mais teatral. Então, o então, seu é o humor Cabe tudo, cabe até o um
0: stand-up Mas o stand
1: humor é o quê? Vocês vão rir agora Cada um do seu jeito, né? Exatamente, e daí quando a gente vai fazendo comedy A gente sempre tem que ficar pensando como é que a gente vai fazer lá Se dá pra fazer naquele palco é, Que é, geralmente é menor, né? Então a gente quer A gente acaba fazendo mais stand-up E daí que, quem faz stand-up no grupo é mais eu O Claudinho e o Wagner né Então sem o Fagner aqui então, Não faz muito sentido fazer lá bacana. Então, quando o Fagner voltar, vocês voltam lá no comedy fazendo um o stand O Polaco no Bareirinha, o Fagner Zadra. Conhece o <risos> Fagner Zadra? Todo Nicolas Cagezinho. Maravilhoso.
0: Janho. <risos> é. é, eu fui no comedy sexta-feira passada e exatamente e o que você falou, a energia mesmo. Eu não achei que Com fosse quem você fez o show lá? Eu fiz o show, nossa, não puxa a memória memorável assim. Com o Daniel Marcondes, com o Gabriel Mendes. Ah, tá. Com o Edu Fênix e com o Serginho Lacerda. Ah, tá, entendi. E faz uma interação absurda, né? Não, eu só perguntei
1: que, porque o Claudinho é. fez lá também, mas não foi no dia do Claudio. Não, não, não tá foi. Beleza. Eu tô
0: acho que foi no dia 1, um, com, hum, com né? Exatamente. E já estouramos mais um bloco. Meu Deus Meu do Senhor. céu, como o tempo voa e como nós somos velhos por falar isso. E acabou mais um bloco. Vamos de break. Capital FM, só boas vibrações.
1: Pedrada com Vida, volta já. Pedrada com Vida.
0: Estamos de volta com o terceiro bloco do podcast Pedrada com Vida, com o maravilhoso do chefe que não é só humorista, não é só um pai, não vou falar quebrado porque ele é rico, mas tá com mais um filho a caminho aí, hein, galera? Mas ele também é músico. Eu gostaria que você improvisasse um som que falasse Iolé.
1: Iolé, agora? Ah, vou improvisar? Pode improvisar. Bem, então. Você pode vir como um touro. Ah, Iolé. Iolé. Iolé,
0: Obrigado, obrigado, é... porque ele ficou cantando isso aqui no intervalo e ficou na minha cabeça, eu espero que tenha ficado na cabeça de vocês aí.
1: Tá bom, Pedrada. Eu sei que você fala que meu nome é de rico, que eu sou rico. Mas, gente, eu não sou rico, eu sou mais um filho da pandemia aí que tá buscando é, ganhar um dinheirinho. Tá vindo mais um filho meu aí.
0: Se vocês vissem a cara dele, dá muita raiva em vocês. Eu tô também. eu tô, Sabe, mais... imagina o Dória falando que recebe auxílio, ele tá com essa cara. Ana <risos> <risos> Sheffer, já é, tem consoante demais, o Serasa não aceita. Muda, muda pra é... cá Pereira. Na hora é dois mil Discord. Que você ah,
1: pede. louco! Tem até bairro do meu nome aqui, né, o Jardim Sheffer? Tem? <risos> Ah, tá. é com um A, ah, é parente, sei. é parente, mas é
0: bairro bom, Pô, cuidado com a
1: audiência aí, Jardim Schaffer, aqui é. do lado cara, é só milionário, ah, que legal, é que legal, você quer morar lá?
0: Não, tô tranquilo, mas eu fico feliz por eles aí, <risos> não sei, não sei se às vezes você tá no meio não, de milionários, não, mas se você quer é top, um você dinheiro pode...
1: honesto, é muito dinheiro, você moraria num bairro rico assim como mansão?
0: Então, mas eu analisa, analisaria qualquer bairro ruim, entendeu? Porque assim, não dá pra ir simplesmente, vou para um bairro de rico, porque às vezes o bairro é de rico Mas o ambiente não é gostoso Acho que é muito relativo Às vezes pode estar Num bairro de classe média Com uma casa mais incrível E eu, eu sou muito dos vizinhos Entendeu? Faz muita Entendi. diferença pra mim Então... É, tem pessoas que não vale a pena estar perto. E outra, se você tem dinheiro, o seu dinheiro nunca é condicionado, ó, você ganhou tanto pra morar em tal bairro. Cara, você ganhou tanto pra você fazer o que Mo quiser. se quiser. Isso. Uhum. E, e qual que é o, o propósito do dinheiro? É a liberdade. Quando é. você traz o dinheiro como fim de felicidade, você está full, porque a gente não come dinheiro. Agora, quando você entende que o dinheiro é o um meio e você sabe onde você quer ser feliz, eu acho que esse é o ponto. Então, se eu moraria num bairro de rico, sim. Mas provavelmente não seria um de rico, porque eu acho que tem sempre um intermediário que você tá tranquilo ali, entendeu? É,
1: tranquilo. Eu nem sei como é morar num bairro rico, mas... Então. Mas, é, não, é um bairro bonito. O Jardim chafer aqui é um bairro bem bonito em Curitiba. Logicamente, porque... É, deve ter um, um IPTU bem alto e, Olá, e os políticos devem dar um olhar especial. um olhar especial, é um olhar esse especial bairro, né? É. claro. É.
0: <risos> Meu Deus, tem um buraco. Ainda não, mas tá vindo um chevette. Eles já arrumam antes a rua. É... Né? Vamos tirar o chevette. Vamos tirar o chevette. <risos> <o risos> <genel. risos>
1: <risos> arrumar o um buraco, não <risos> Proibido o Chevette Toda aqui.
0: vez que passa o um Chevette, estraga a rua Vamos arrumar a rua, não, proíbe o Chevette É né? <risos> isso, é uma analogia social Pra tudo, né? Sim É, não é nem Vixe, Tem tantos assuntos polêmicos que eu não quero puxar nenhum deles é, Vamos lá, e como que é Ser casado com uma outra é, humorista Ou coloco ela como atriz, que sabe fazer humor
1: também Onde que a gente colocaria a Jéssica? Pois a Jéssica é formada em publicidade, wow. e daí eu trouxe ela para o Tesampiá no começo do projeto, como, como, se fala, como se fala em Curitiba, e ela hum, já tinha feito alguns videozinhos com o Mama Jojo, aquele meu grupo antigo que eu falei. E nessa época você já tinha um lance ou não? Já, não, eu já tava namorando, uhum, uhum. então eu já tinha feito uns dois vídeos com ela, assim... Cara, vídeo aqueles que nunca derem nada, estão na internet lá, mas nunca derem nada. Tem alguns. Então daí no, ela ela entrou no tesão piá sem querer, porque no, no dia da primeira gravação duas atrizes deram é, deram um bolo, né? E daí ela ela começou a atuar e ela foi muito bem no tesão piá por por ela ser como se diz por não ser atriz até. Porque dela foi muito espontânea no que ela tava. no jeito de falar, do curitibano dela, né? Ela não é curitibana, mas veio pra cá com 4 anos, então praticamente curitibana. Então ela foi se tornando atriz bem devagar. Então depois de um ano filmando com o Tesão Piá, ela começou a subir no palco com a gente pra cantar, fazer uma sketch, o outra foi devagarinho. E acabou virando atriz. Ela não é atriz de DRT profissional, mas é atriz.
0: Mas ela é atriz, com certeza, assistindo é da pessoa já,
1: já, já tá a gente já tá. Há quase 10 anos aí, fazendo show, né? Com uhum. o Tesão ampear. Então, se ela quiser tirar DRT, ela vai ali, comprova, faz a prova e com certeza vai passar. E ela virou comediante. E a gente acabou descobrindo que ela já tinha uma veia comediante antes de entrar no Tesão ampear, assim. Que é uma coisa que eu... Que eu Explorei muito nela, assim. É isso que eu ia falar. Pra você ter ela
0: trazido, você não vai trazer ator. Eu falo de comediante pra comediante. A gente, quando a gente traz alguém, a gente sente aquela pessoa tem o que dar, seja dentro da comédia, seja dentro da arte, que é aquela coisa de nasceu artista, uhum. só não se descobriu artista. Foi mais ou menos nessa linha, né? Se é. falar, essa menina vai dar o que falar. Ah.
1: É, bem isso. Porque ela, ela tinha alguns comentários, algumas coisas que eu, assim, eu dava muita risada, assim, eu, e daí esse lado dela, quando eu descobri, assim, que, é, que eu acho bem gostoso, e eu, eu começo a cutucar pra, pra esse lado vir sempre, entendeu? Sim. E daí, nessa época do Tesão P.A., ela veio e já começou a trabalhar esse lado naturalmente, ela me dá muita dica no roteiro que eu tô escrevendo, às vezes ela é o meu filtro também, se alguma coisa tá... Eu já estava escrevendo uma sketch que tinha uma, uma dedada do Novembro Azul eu perguntei pra ela E é isso aqui é muito forte, não é, né? Ela, é, acho que melhor não Então ela é o meu filtro também E ela contribui, ela entende muito o roteiro, cara Eu tô assistindo qualquer série com ela Ela fala assim, ó, esse cara vai casar com aquele ali Vai ter os gêmeos, ele vai pro espaço Ele vai explodir na lua de repente, você está assistindo a série, acontece tudo isso.
0: Jéssica, já gosto de você, porque eu sou essa pessoa e vou explicar o motivo. Eu sempre falo para a Sarah que série boa não pode deixar de te adivinhar, porque o nome de, dessa adivinhação é padrão. E todo mundo segue uma merda de padrão que me irrita em filme, seja o que for. Eu falo, filme bom ou série boa, você não pode antecipar o que está acontecendo. Porque se você antecipou, não é porque a gente é gênio, é porque alguém seguiu um padrão. Então, o que eu vou pedir para você é assistir com a tua esposa, o Ozark. Aham. Uhum. E se ela começar a antecipar, vocês me caguetam via WhatsApp, beleza? Tá bom, então que aí, é essa que é... eu deduzo que é uma que não vai. Por mais que eu tenha dado esse spoiler aqui praticamente do primeiro episódio, mas ela vem com bastante susto, pra gente ter uma, uma crítica construtiva em cima de
1: algo. Tá bom, vou falar com ela. Combinado? Sim. E eu sempre falo isso pra ela. Você tem que escrever o roteiro. Você sabe... Qualquer nuance de olhar, ela, ela sabe o que tá acontecendo na cena. E eu lá, o caduzinho disléxico lá, fico lá. Aham... Uh -huh. Sem entender nada da cena e ela já tá lá na frente.
0: Exatamente isso, cara Porque o, <risos> o Will apareceu ali eu, eu falei com ele olhando aqui Porque exatamente, exatamente, só enrolando Mas enfim é, Onde a gente tava mesmo? Porque o Will apareceu em uma... A gente tava
1: falando de humor em casa, né? Ah, em relação a... a, a,
0: a Adivinhar o que vai acontecer
1: Ah, tá de, de, de roteiro? Sim, então, sim Então, com certeza ela vai ter uma... Previs... Né?
0: Ela vai ter muita noção pra escrever mesmo Porque eu, eu gosto muito de escrever E é exatamente isso É, é o enquadro, é o olhar Já fica entregando e quando o roteiro é bom, não pode passar isso. Não é porque alguém, é porque algumas pessoas têm uma percepção um pouco mais apurada, mas a pessoa que escreve bem não pode ser adivinhada. Então isso é, é muito generalizado.
1: É, e, vai para também a direção e também do corte, né, cara? a edição. É o que é. você falou. Não coloca uma musiquinha para antecipar o que o sentimento está vindo. Então a edição conta bastante.
0: Cara. Com certeza, mas aí é, por isso a gente pode colocar tudo no no C do diretor. Porque no Sim. final é ele que vai dar o tapa. Por é, isso que é a
1: culpa dele, sempre.
0: Tem diretores que são incríveis e você, amigo, que acha que diretor não faz diferença, começa a escolher filme por direção que você vai descobrir que mundo que você vai chegar, que é um mundo maravilhoso. Cadu, qual que é o melhor filme que você já assistiu? Pode classificar em alguma, algum cerne aí, não tem problema. Em relação a comédia ou terror, enfim... Melhor filme que para eu assisti Para colocar no ranking Cara,
1: assim. eu acho que eu até já te falei, cara Em outra oportunidade eu Você go... falou do humor, não, de humor eu, no... eu falei do... É... Forrest Gump É o um filme que eu adoro Que eu amo Forrest Gump Aquele filme eu acho muito perfeitinho Tudo é, Você falou ah, isso na no nossa primeiro programa inteiro
0: Qual filme você gosta mais? Só Forrest Gump não?
1: Não, tem outros também Humor, cara Eu gosto muito Vamos do... ser só do humor Vamos pra qualquer linha O o Sinos O Piloto Sumiu é, Corra humor, que é a vem aí, cara a minha geração é Goonies, cara. Pô, o que, que é o Goonies, cara? O Goonies é... Pega a gente... Quando, quando foi lançado, eu era criança. Então, pega a criança de um jeito que fala... Eu quero ser essa criança do Gunis, cara. Eu quero sair numa aventura. Ah, então... Mas não queria ser o um Slot, né? Ah, não. O um Slot não, mas eu queria é, chocolate. Chocolate. Viu? É. Que mais? Outro gênero. Fala um gênero aí. Drama. Ó, oh, drama... Meu Deus, tem tantos Eu vou falar um do Charles Chaplin, cara Que eu chorei quando era criança Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida é Eu, eu assistindo um filme do Charles Chaplin E chorei muito Que é, é um filme do, dele Que ele encontra um cachorro na rua E se apega com esse cachorro e tal, tal, tal e no final ele tem que devolver porque o cachorro é de um cego. <risos> <risos> Sério, quando, quando o cachorro voltou pro o cego e ele de, ele, o, o chapo falou assim, você tem que voltar, vai lá com o seu dono. E ele já tava se dando super bem com o cachorro. Eu chorava, eu chorava eu lágrimas, bom. claro, era uma cachoeira de lágrimas. Só que eu tava chorando na frente da minha família, eu era pequeno, então eu também tinha um pouco de vergonha. Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida, cara.
0: Cara, mas nunca ouvi falar desse filme, cara.
1: Tem que procurar qualquer. É. Ah, mas só com esse.
0: É, isso que é o legal do Google hoje em Você escreve qualquer coisa ali ele pega, entendeu? É. Filme Chaplin cego o cachorro. <risos> Exato. A minha, a minha tag de busca ela é, esse, é, é assustadora. Eu consigo achar o que eu quiser, mas é cada pesquisa aleatória que vai só pra palavra-chave, sabe?
1: Eu queria muito ver a, a, o seu histórico de pesquisa no YouTube. Nossa. Deve ser sensacional. Ele é, ele
0: é estranho. O, re, o, é resulta estranho. o resultado é ótimo, mas às vezes você acha até coisas por direção, sapato vermelho, velho banco, e aí vai pegar ali, muita coisa incrível, é. tanto é que o artista que eu mais admiro é, musicalmente se chama Ludovico Einaudi, é, um, é um pianista italiano, ele faz muita trilha, mas ele não é um artista de trilha, é um, um artista de músicas... Eruditas, no caso Porque normalmente tem diferença erudita e clássica Clássica é o que é trazido pra filmes Mas os, as músicas dele têm sido tão incríveis Que trazem pra filmes, pra dar um exemplo Aquele filme, é, Os Intocáveis uhum. Filme francês Do, do Enfermeiro Negão ah, tal. Sim, Toda a trilha sim. foi feita por ele E ele foi um artista que eu achei dessa maneira é, Eu não lembro qual Olimpíadas que era Não sei se foi a do Rio Foi uma anterior eu escutei um som por trás de uma propaganda e aquilo me tocou profundamente. Me refiro a alma mesmo. Falei, cara, isso aqui é muito bom. E eu tinha que pesquisar algo muito aleatório. Eu não lembro o que eu pesquisei, mas foi tipo isso. Era porque nem o comercial era famoso. O comercial balanço, não sei o que, não sei o que. Achei na segunda página do Google, a a procura e hoje o artista que me leva para tudo, para escrever, para meditar, é... enfim, é maravilhoso. Cadu, já vamos embora para mais um bloco. Agora ah. vamos para o último que vai ser o top 5. Eu deixei ele escolher a música agora do intervalo, mas sempre que alguém escolhe a música eu peço para entender o motivo dessa escolha. Então, na volta do bloco, a gente vai entender por que ele escolheu essa música. Ele disse que era tão importante. Capital FM, só boas vibrações.
1: Pedrada com vida. Volta já. Pedrada com vida.
0: Estamos de volta com o último bloco do podcast, Pedrada, convida com o Cadu Sheffer, criador do Tesão Piau, um dos comediantes mais completos do país e que tem as melhores contas bancárias. Ele gosta muito que eu fale isso, tá? Ele fala no ar para falar que ele não é rico, mas no off ele fala, cara, fala que fica legal e tal. É, mas Cadu, antes de qualquer coisa, nos explica essa escolha de música que eu não entendi muito.
1: Uh, essa música ela é do salt, 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 Saltimbancos, só que não é versão curitibana.
0: Não, a música que você escolheu pra tocar no intervalo. Eu tô falando. Ah, no intervalo? Ah, é, escolhi
1: é. pelo solo. Do... Porque eu vi que era internacional, pelo né? Pelo solo de guitarra dela, com é. essa distorção maravilhosa. E porque eu adoro música em francês, cara. Eu acho. Ah, eu admiro muito essa, essa língua francesa.
0: É, eu achei que foi um ritmo bem singular, assim. Eu não, não consegui reconhecer se for francês dizendo, mas. É,
1: mas eu, eu, a batida era 4x4 a bateria. <risos> eu prefiro ter um 3x2. É.
0: Na 4x4, a gente não. É. Ainda bem que você não resgatou isso. Cadu, antes de a gente começar o nosso grande Top 5, ah. é... por favor toque um som aí ah. que represente todo o povo curitibano. Por então sentido. vamos lá.
1: Se tiver uma introdução pode explicar, senão vai pra hum. cima. Essa é a música conhecida do Saltimbancos em versão curitibana. <risos> Curitibanos já nasceram snobs porém frequento a feira hippie. Pia, guria e piazinho. Bigorrilho, não é champanha. Ê, é Curitibano! Fica gourmetizando até os bairros que mora.
0: Curitibano é o um lugar que... Todo lugar que é gourmet põe luvinha preta. Colocou luvinha preta, falou um vai ser caro. É, o, é a mesma comida às vezes, mas se tiver com a luvinha preta... Eu tive a impressão que a luvinha preta é que dá... Dá um é, e, no, e não for, E não
1: for no... no, no... No, 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 no engraxate, também não for no, no mecânico, é... é. Não costumo
0: comer no engraxate, mas é uma boa observação que eu não duvido, né? A gente vive num país onde as pessoas comem tijolo Até porque, lembra o seu primeiro episódio? Sim. A nossa pesquisa sobre síndrome de pica
1: <risos> Pessoas que comem o que que é?
0: Come pessoas, é, come pessoas não, caramba nada a ver Eita. Uma... Que poderia ser síndrome de pica, mas é uma outra linha é, São pessoas que comem é, coisas que não têm valor nutritivo Ah, sim Tijolo, cimento Plástico né? Plástico E... Se continuar, vai errar
1: <risos> Se continuar, vai errar é, Fica
0: não. bem, fica bem A gente tá sobrevivendo é. ao cancelamento aqui Eu sentindo no teu olhar a maldade Vamos lá Cadu Oi Chegamos ao momento? Vamos lá Top 5 exa Exatamente isso Quando você precisa se inspirar Me refiro artisticamente, tá? Não faça esse olhar doente Qual show você resgata na memória? Show seu Pra trazer uma confiança sua Eu queria saber qual foi Porque eu não queria simplesmente perguntar o melhor show Porque às vezes o melhor show que a gente considera Não é o show que a gente puxa na memória É uma parada íntima que eu queria trazer mesmo Quando você precisa se reconectar consigo
1: mesmo Qual que é o show? Qual o show que eu puxo na memória? É, de hum, prima. Hum. Pode ser o primeiro show que eu fiz stand-up, cara. Que legal o primeiro. Porque... A primeira vez que eu subi num palco pra stand-up foi em registro, né? A convite do meu amigo Jericó, lá a gente tava no boteco e fizemos... Esse não valeu, foi tipo... Foi, tipo uh, sobe aí e tenta fazer alguma coisa. Mas daí quando eu voltei pra Curitiba, que fui participar do meu primeiro show de stand-up... É, foi muito especial para mim assim, porque você vence um medo, né? Você tem um subir num palco e fazer as pessoas rirem com, só com o microfone, cara limpa, para mim era uma coisa meio surreal. Então, só de eu ter superado esse medo de subir no palco, por mais que meu texto não tenha sido maravilhoso e nunca é de primeira, nunca, é. mas funcionou. O... Funcionou. Claro que tinha vários amigos na plateia ajudando, né? Ah. E obrigado a todos eles que me ajudaram. Ah, mas é relativo. Às vezes o amigo é.
0: até piora também. Então, é. acho que eles riram e tinha graça.
1: Ah. E então, esse show eu hum. levo com carinho porque é superação. Que legal. Escolha também, né? Mas
0: é, eu fiquei confuso, desculpa. Então, esse não foi o primeiro show. O primeiro foi em registro tá, e esse é o primeiro é que, que não você foi O primeiro não
1: foi um show assim, que eu me preparei muito para entrar e fazer o show. Ah, tá. Então, eu, o Jericó fazia stand-up, a gente, a gente fazia um show de improviso juntos e ele fazia muito stand-up, a gente ia em todos dele e a gente começou a ah, fazer também, vamos fazer eu e mais uns amigos. E daí, ah, eu tenho aqui umas piadas, outro também tinha e tal. hoje Então beleza, então hoje no bar, no, no, no boteco, depois da nossa peça, a gente vai lá comer. E eu vou subir no palco, faço, vou chamando vocês e vocês vão fazendo as piadas. Ah, entendi. Entendeu? Foi o primeiro, eu posso falar que esse também foi especial, porque foi. Mas eu tava tão nervoso que eu mal lembro o que aconteceu no Ah, palco. imagino, cara. O teu foi assim também? Foi. Foi, Co meu... foi aonde? meu foi, não era só que faltava.
0: Foi, é, é uma então, o meu também é, esse, O, o, também o, o que eu considero o primeiro Ai, foi na só que faltava E aí? Cara, foi, foi legal que deu muito certo Mas eu sempre falo que eu, eu tenho muito respeito pelas pessoas Que não conseguiram ir bem no primeiro e voltaram Porque se eu não tivesse ido bem no primeiro, eu não tinha voltado A pressão é absurda é, tinha sido Não Era Só, exatamente. Você eu foi no um show do, eu do fazia, Era do todo Eu fazia teatro no Senna 1. Uhum. Eu sentia não, que não era o que eu queria. Ela falou, cara, Forçada. você podia fazer stand-up. é Mas eu fazia com a Era a Gabi o, assim, a minha uhum. professora. E aí eu lembro que ela comentou que um amigo fazia stand-up, que era a Batata, que eu deduz que é o Marco Zênia. Que Isso, ela, Marco ela, Zênia. Dele, Dentro do teatro. Mas aí, quem ela arrumou de contato era dentro do Era Só, que faltava. lembro que eu caí no contato do Cadlu? e joga aqui plano de boca, eu adoro você, mas lembro que aí o contato foi, meu, não, aqui a gente não abre tanto, é, quem é mais comercial, o cara do sábado, usou essa palavra assim, <risos> aí eu entrei com o cara mais comercial, que era o Todor, e tem um detalhe que eu quero deixar aqui, de não de dica, mas de observação para as pessoas, quando eu entrei em contato com, com o Todor, daí ele falou, cara, você pode me mostrar o texto, daí eu falei, não, eu quero levar na hora, e ele respeitou, essa é essa dica que eu quero ah, dar, porque assim, tá. Porque eu acho que não faz sentido você mostrar o texto pra alguém Porque não vai adiantar nada Se eu mostrar é, pra você, você gostar, que... não adiantou nada É só o seu humor parecido com o objetivo. subjetivo Exatamente. Só que o problema é, se você não gostar O mínimo que você tinha de confiança foi pro buraco Porque é um cara que tem experiência Viu falou, isso é ruim Você não vai conseguir quebrar essa barreira Então eu tive essa leitura mesmo Não sendo de stand -up, falei assim Posso levar direto pro palco? Porque eu descubro na hora E o que é loucura? Eu não tenho vergonha de nada na minha vida é, Eu só não faço as coisas ridículas Porque eu tenho o senso de ridículo Que é diferente de vergonha eu não tenho vergonha de nada E foi a primeira vez que senti vergonha eu estava lá, na escadinha, esperando a minha vez, falando, cara, tranquilo, eu vou lá falar. E aí, de repente, eu comecei a ter uma reflexão, falando, cara, eu vou fazer as pessoas rirem sem contar uma piada. Eu vou dar um ponto de vista que ninguém me perguntou. Porque esse que é o sinistro do stand-up, né? Você sobe e fala de coisas que ninguém me perguntou. Você não vai começar. Tinha um alemão, tinha... Uma coisa que eu não entendo. Não que a gente tem que começar assim, mas é só uma premissa. Sim. E então, esses 20 segundos antes de acabar o show foram aterrorizantes. E aí vem a parte interessante. Meu show ainda bem que funcionou, mas eu fiz o show todo com a mão na frente do meu rosto. Porque eu tava batendo a luz, e eu protegia a luz do teatro, que era muito forte. Sim. E eu tava tão pilhado no, no texto que eu esqueci a mão. E eu tenho esse
1: <risos> vídeo, e mesmo assim funcionou muito, porque as piadas pelo menos, eram piadas fortes. Ou seja, o ia uh -huh. rir, ou era constrangedora. É porque o palco do Era Só que Faltava, pra quem não conhece, ele era ele, a luz ficava muito próxima.
0: Nossa, muito próxima. E eram,
1: acho que, frisnels que eram... Só que daquela época não era LED, era aquele Fresnel que aquece, que aquece e É um esguia, amarelão cara. na cara. É um amarelão na cara. E ele ficava muito perto da gente. Então realmente essa luz ela era muito forte, não é só que faltava. Era muito comum você só ver a, as duas primeiras fileiras assim de pessoas e o resto você não via nada. Perfeito. Era luz no teu olho e vambora.
0: E eu só percebi a mão que o meu primeiro feedback foi do Serginho, que ele era um dos fixos, o Serginho Lacerda. E aí ele veio, fez o elogio super legal, falou, cara, foi muito bom, eu fiquei super feliz que todas funcionaram, essa que foi a parte legal. Sim. E ele, meu, você fez piada com a mão na cara, eu fiz, aí eu fui ver <risos> o vídeo e falei, cara, nem lembrava disso. Então, quando você <risos> fala
1: que não lembra do seu show, é a mesma coisa, eu não lembro <risos> da minha mão na frente você da cara. Você é igual o Jim Morrison, que fez o primeiro show dele lá no... <risos> de costas, pra galera. <risos> ah, nessa linha aí. Isso legal, 10% massa, da genialidade cara. dele. Foi, foi bem Nós louco. As que você tinha uma mão travada, tá ligado? <risos> Olha o cara. Nossa, que
0: legal, ele tem probleminha, superação, o pessoal aplodia por operação
1: <risos> bacana, mas não, não sabia que
0: foi isso. Vamos lá, Cadu, oh, outra, outra. maravilha. É... Tempo. Defina fé.
1: Fé? É. Porra, pedrada. Ah, você é... me... você é faz é umas perguntas muito é Pedrada. Que eu, eu tô cérebro, eu falar, cérebro ah, fundindo é, aí. É então, eu, eu gosto é... de você que você
0: nasce é senso comum, meu amigo. Vai fazer seu cérebro trabalhar, é isso que a gente quer.
1: Mas, puta, cara, eu... fé. Essa palavra é uma palavra que eu não sei definir direito. Sabe, Ótimo.
0: Amiga. O que você sente pra É
1: toda fé tem um, um pé no desconhecido e é você acho que é essa, acreditar mais na, 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 no que sua cabeça quer acreditar não sei vai é, no, no auto sabota, tá bom, vamos lá, já é, gostei de um pé no desconhecido, já achei que, lindo você isso você acreditar em alguma coisa que você não conhece mas que a sua cabeça acredita que aquilo lá uh, vai fazer bem pra você é... Uh, é uma palavra difícil para eu, eu definir mesmo. Muito mesmo. difícil,
0: a graça é essa mesmo. Você é. diria que dá mais atenção ao que você sente do que o que você sabe? Mais ou menos nessa linha que você tá dizendo? É, exatamente. Que bom. Gostei.
1: É mais, vai, vai, vai pelo, até por um, uma intuição.
0: Ótimo, tô contigo, peço igual.
1: Que bom, tá vendo? Eu viu, achou que não ia sair nada <risos> trouxe conhecimento aqui,
0: meu amigo. <risos> Agora vai ser mais fácil. Eu gosto da palavra defina porque é um paradoxo. Acho que nada pode ser definido, tudo pode ser explicado. Então defina a carreira. Carreira. É, artística, obviamente.
1: Uh, são uma combinação de escolhas <risos> e zelo <risos> pela sua integridade. A uh, Carreira são várias. Uh, um, é isso aí, <risos> é legal. São várias escolhas que você fez para a sua vida, elas vão fazendo a sua carreira e pô cara eu não sei que a é carreira a
0: uma junção de tudo que você fez até agora
1: é uma tipo junção são, são escolhas eu acho que é isso então vamos lá quem é o cadu offline e o cadu offline é um cara bem diferente do online hum. é... é um cara que pensa demais às vezes sabia quando eu era pequeno cara antes de, de, de aparecer o Gabriel o pensador eu lembro de eu estar deitado na minha cama, assim, eu falava, cara, eu, eu penso demais, eu penso demais. Eu falava assim, eu sou, eu sou um pensador. Eu sou um Cadu Pensador. É, eu falava, eu e assim, o Gabriel copiou cara, você. Cara, deu, sei lá, uns dois anos depois, surgiu o Gabriel Pensador, e eu falei, cara, ele também é pensador, que legal. Gabriel Pensador, <risos> flágio.
0: É, venha se defender é aqui é no plagem, programa. Eu falei, legal. Nossa, tem que chamar de plagem, uma equipe. ele vem. Ele vem. Genial. Tipo o cara que é corno. Nossa, eu sou uma equipe do meu vizinho, só não sabia.
1: <risos> é, Exato. <exatamente. risos> Viu como eu vejo as coisas? Não é uma cara, competição, eu vejo como um aliado. Perfeito. Mas e foi é... interessante isso, que eu, 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 eu me, eu me auto-intitulava Pensador. Então o
0: Cadu Pensador. É. Cadu Pensador, que aí depois veio o Gabriel que veio na tua hype. Ia. Por osmose. E a última é... Deixa um recado pra sua filha.
1: Pra minha filha? É.
0: Ela vai ouvir isso a vida toda isso aqui que você vai deixar agora. Caramba. É o nosso momento de ser eterno.
1: Filha, é... Nós estamos te criando com muito amor. Eu quero que você seja uma pessoa muito legal. Eu quero que você seja uma pessoa que as pessoas tenham vontade de ficar perto de você. E é pra isso que nós estamos batalhando... Te dando toda a base que você precisa para o seu futuro. Porque se, eu não sei quando eu vou desencarnar, mas eu espero que quando eu desencarnar, eu já tenha passado tudo que eu quero passar para você. Te dar toda a segurança que você precisa para enfrentar esse mundo que não é fácil. Não é fácil, perfeito. Não é irmão. fácil mesmo. É isso, Pedrada. É
0: isso, amigo. Eu quero só a verdade. Você me trouxe a verdade. Dá seu recado final, que estouramos o tempo como sempre. Ah, yeah. Obrigado, irmão de verdade. Estourou mesmo. Não, mas cabe tudo, tá tranquilo. Acho que estranho, né? <risos> <risos> e é isso, quer deixar sua rede social? Nada, fala alguma coisa? Novo, é isso, galera,
1: me siga lá nas redes sociais, ah, Cadu é
0: Sheffer. Ele é famoso, gente, não precisa se divulgar, vocês já sabem.
1: h e f f e r Sheffer, <risos> nossa!
0: Gente, brigadão por mais um dia de audiência de vocês, sempre das 5 às 6, podcast Pedrada com Vida. e isso aqui não aconteceria se não fosse feedback tão positivo de vocês. Um abraço, fiquem ligados, Capital FM, só boas vibrações.